0: podcast sobre podcast. Hola de nuevo, soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. En el primer episodio les conté cómo hice un podcast sin tener conciencia de ello. De la mano con esa historia vimos algunas de las características de un podcast. Dijimos que en esencia son audios que tratan sobre un tema específico y que se escuchan y se descargan en cualquier momento. Dijimos también que podemos suscribirnos a canales de podcast para saber cuándo se publican nuevos contenidos. Pero también hay otro tipo de producciones sonoras que comparten este tipo de características y no todas son necesariamente un podcast. Así que, ¿dónde establecemos ese límite? Por el momento no hay una respuesta definitiva porque este es un formato que aún sigue en construcción. Pero en este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast vamos a aclarar un poco el panorama. Hay cosas que no cambian, o que cambian y no lo notamos. Cuando pensamos en un noticiero o en un programa informativo, seguramente viene esta imagen a la mente. Un tipo de corbata, o una mujer con un vestido muy sobrio, voces gruesas y poderosas, seriedad absoluta. Algo así como un narrador omnipresente, proclamando las noticias como si fuesen una verdad casi divina. Tal vez por cuenta de ese pasado, muchos de nosotros asumimos que todo lo que nos dicen en la radio, la televisión y la prensa es la única verdad, porque para ser justos no siempre pensamos acerca de quién es realmente esa persona que nos está contando las cosas a diario. En los años 60, en varios lugares del mundo occidental se cuestionó con fuerza a las figuras de autoridad. Por esa época un filósofo estadounidense llamado Richard Mackey Rorty popularizó el término giro lingüístico. Esta fue una nueva corriente de pensamiento que cuestionó la manera en que se nos cuentan las cosas, incluso la manera en que se interpreta lo que se nos dice. This is Kaleidoscope, a series of close-ups of the American art scene. Mientras eso pasaba en el mundo de la filosofía, en los Estados Unidos se promulgó el Acta de Radiodifusión Pública. Eso permitió, entre otras cosas, la reformulación de los servicios de radiodifusión pública y educativa en ese país. En 1971 hizo su primera emisión oficial la National Public Radio, hoy conocida simplemente como la NPR, un referente obligado para los realizadores de contenidos sonoros hoy en día. I don't know, uh, a Bzz, watches. B -b -b Belling wheels <risa> Bees <risa> Pero, ¿qué los hizo diferentes? Bueno, los locutores de la NPR suelen ser menos serios, aunque no dejan de lado su rigurosidad. Hey, what's up? Por ejemplo, es usual que tengan un trato cercano con sus oyentes y con sus entrevistados, como si los conocieran de toda la vida. Pero no por eso pensamos que no nos están hablando en serio, así que ese tono de comunicación amable y cercano es un sello permanente en los contenidos de la NPR y se volvió referente para muchos. Recordemos además que los podcasts también son hijos del mundo de los blogs, en donde esa cercanía era clave para crear una comunidad en torno a un tema específico. Así que ya tenemos un primer elemento a tener en cuenta. Un realizador de podcast construye una relación de confianza con su audiencia. Inspira esa confianza en su manera de hablar y la demuestra con un buen manejo de la información y además un gran conocimiento. Pero ojo, no cualquier audio que esté en línea es un podcast. Así que vamos a poner la casa en orden. Algunas emisoras, por ejemplo, usan los mismos programas y entrevistas que ya emitieron en sus frecuencias análogas para luego ofrecerlas como podcast. Pero ojo, la radio en directo es la radio en directo. Un podcast es un podcast. En todo caso, si no se cuentan con los recursos y conocimientos para hacer una gran producción, una buena alternativa para empezar es imitar lo que se hace en la radio en directo. Lo importante es que, a medida que vamos aprendiendo, mejoremos nuestras habilidades como productores sonoros para que nuestros podcasts sean diferentes del promedio. Cada día aparecerá un nuevo canal, así que la calidad de los contenidos y la producción serán fundamentales para competir y mantenerse. De otro lado están los gomosos de la radio que crean su propia estación en línea. Hay muy buenas cosas para escuchar por ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una emisora en línea que se emite desde París, La Rose Radio. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero... Su sitio web ofrece música de tres géneros distintos, pop, reggae y metal. Mientras escucho una canción, tengo acceso a botones para que la emisora sepa si me gusta o no lo que está sonando. También hay una lista que me muestra las canciones que programaron desde que me conecté, y en algunos casos encuentro una biografía del grupo o del solista que interpreta cada tema, claro, en francés. A mí me gusta escuchar esta emisora en línea porque pasan música que no siempre se escucha en mi país. Y además, repaso lo poco que sé de francés. Sin embargo, esta es una emisora en línea, no un podcast. No puedo descargar contenidos específicos o escucharlos cuando quiera. Tampoco recibo notificaciones de nuevos episodios porque no hay episodios. Y a pesar de las herramientas interactivas que ofrece, solo escucho canciones una tras otra, como en una emisora musical. Un podcast se piensa desde el inicio como un podcast, no como un contenido que yo reciclo para la web. Si a esto le sumamos las características que discutimos en el episodio anterior, tendremos más herramientas ahora para comprender qué es realmente un podcast. Una última aclaración. Hay formatos radiofónicos y sonoros que pueden convertirse en podcast. La entrevista, el documental. Los features, que son programas basados en periodismo de investigación, los reportajes, los paisajes son los perfiles, las postales los, los honoros, programas musicales, las conferencias, los debates, el radioteatro, los retratos sonoros, el radioarte. Todos ellos tienen maneras particulares de usar el lenguaje radiofónico y aportan a su manera al mundo de los podcasts. Al final de cuentas, la mejor manera de aprender sobre esto es encontrar referentes y atreverse a cometer errores. Si realmente quieren saber qué es un podcast, pues lo mejor que pueden hacer es buscar canales que se relacionen con sus gustos e intereses, como este, escuchar sus episodios y suscribirse. Por cierto, suscríbanse también a este podcast. E incluir la escucha de podcast como parte de la rutina diaria. Pero, además de entretenerme, ¿para qué sirve un podcast? ¿Por qué debería animarme a crear uno propio? Les prometo desde ya un par de respuestas a esas preguntas en nuestro próximo episodio de Podcast sobre Podcast. Andrés Sierra creó la melodía que usamos como identificación. Lo pueden seguir en Instagram como arroba sierrasotoa. Y yo también estoy en Instagram, pero yo estoy como arroba cubara con B larga. Algunas de las cortinas que usamos en estos episodios son mías. Otras también las hizo Andrés. No olviden suscribirse a este canal de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde la plataforma de su preferencia. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast pura producción de Fulda Microphone